0: Choices Kapitel 12. Eine kleine Triggerwarnung der Autorin. In diesem Kapitel werden einige Massengewalttaten referenziert. Außerdem spricht in diesem Kapitel Regulus ein bisschen Französisch mit James. Die Übersetzung werde ich an den Schluss anhängen. Lieber James. Ich werde versuchen, dich nicht zu sehr über deine extrem sparsamen Briefe in letzter Zeit zu nerven. Aber lass mich dich einfach daran erinnern, dass ich dich buchstäblich aus meinem Körper geboren habe. Also könntest du dich vielleicht ein bisschen mehr anstrengen, mein Liebling. Ich habe dir den Pullover beigelegt, um den du gebeten hattest. Er lag natürlich zusammengerollt unter deinem Bett. Sag mal, lässt Remus euch Jungs mit so wenig Sauberkeit in seinem Zimmer davon kommen? Soll ich ihn um Tipps bitten? Dein Vater und ich haben uns jedenfalls sehr über deinen Sieg gegen Hufflepuff gefreut. Er überlegt, ob er zu eurem nächsten Spiel kommen soll. Also sagt mir Bescheid, wenn ich ihm diese Idee aus dem Kopf schlagen soll. Ich weiß, wie uncool es sein kann, wenn die eigenen Eltern einen anhimmeln. Ich soll dir sagen, dass er seinen alten Schulschal und seinen Gryffindor-Pullover, ja, den mit den brüllenden Löwen auf der Vorderseite, für diesen Anlass besorgt hat. Er arbeitet zurzeit ziemlich viel. Ich glaube, er will einfach etwas, auf das er sich freuen kann. Nicht, dass ich dir ein schlechtes Gewissen machen will, damit wir kommen oder so. Ich habe zwar auch meine Gryffindor-Klamotten aus dem Keller geholt, aber das ist reiner Zufall. Deine Cousine Daphne bekommt ein Baby. Ich weiß, dass du jetzt schon so tust, als wüsstest du nicht, wer sie ist, aber ich versichere dir, dass du ihr schon mehrmals vorgestellt wurdest. Ich werde in die Winkelkasse gehen, um ein Geschenk auszusuchen und ich habe mir gedacht, dass ich für dich und Sirius ein paar neue Turnschuhe besorge, denn eure Schuhe sahen ziemlich abgenutzt aus. Ihr könnt euch also schon bald auf neue Turnschuhe freuen. Schau, James Potter, das ist ein Brief. Seh dir die vielen Worte an. Fühlst du dich jetzt nicht viel besser informiert? Ich spüre, wie unsere Mutter-Sohn-Beziehung mit jedem Satz stärker wird. Sei bloß vorgewarnt, wenn du mir mit vier Sätzen oder weniger antwortest, werden dein Vater und ich zu deinem Squillage-Spiel im passenden Löwenpulis auftauchen, ob du willst oder nicht. Grüß Sirius und die Jungs von mir. Herzlichst, deine liebenswürdige, jung gebliebene, fantastische Mutter. Mom, ich bitte dich. Ich flehe dich an. Alles, nur nicht den Löwenpulli. Irgendetwas. Du kannst mitkommen, klar, aber sei ein bisschen lockerer, okay? Vielleicht trägst du einen Trenchcoat, ein paar Hüte, eine Sonnenbrille. Ich werfe hier nur Ideen in den Raum. Ich kann nichts dafür, dass mein Leben langweilig ist. Ich bin ganz gut im Unterricht, Frank lässt uns zweimal am Tag üben, der Tyrann, aber das ist ja nichts Neues. Meistens ist alles so wie immer. Außerdem ist mein Zimmer nicht so unordentlich. Ich und Sirius sind unglaublich gepflegte junge Herren. Das muss ich dir sagen. Jedenfalls bin ich das. Und Remus ist nicht der Boss von uns. Aber sag ihm das bitte nicht, dass ich das gesagt habe. Haben Sie Dad an dem Fall mit dem dunklen Mal arbeiten lassen? Ist er deshalb so beschäftigt? Das war verdammt verrückt, wie es einfach so mitten in London auftauchte. Weißt du mehr darüber, was passiert ist? Haben Sie den Täter gefasst? Siehst du, so viele Worte. Herzliche Grüße. Der beste Sohn aller Zeiten, James. Ein Monat nach ihrer Rückkehr aus den Weihnachtsferien wird das Bild eines Schädels, der eine Schlange verschluckt, in den Himmel über den Londoner Stadtzentrum projiziert. Eindeutig magisch. Eindeutig ein Verstoß gegen so ziemlich jede Zeile des Geheimhaltungsgesetzes. Die Auhoren müssen das Gedächtnis einer Menge Mungel auslöschen und eine gefälschte Nachricht darüber verbreiten, dass es sich um eine Werbung für einen Film oder so etwas handelt. Niemand weiß, woher es kommt oder was es bedeutet und das Ministerium hält sich auf ärgerlicher Weise bedeckt. Natürlich gibt es Gerüchte, dass etwas mit den Todessern zu tun hat, aber so etwas haben sie noch nie gemacht, so etwas Großes. Schwachsinn, murmelt Sirius und zerknüllt den Tagespropheten in seinen Händen, bevor er ihn verbrennt. Hey, versucht Peter, sich wegzulehnen. Du machst Asche in meine Eier, sagt er mit vollem Mund. Schon wieder nichts, fragt James, ohne sich die Mühe zu machen, aufzusehen. Was zum Teufel treiben die da, fragt Sirius entrüstet und schlägt mit der Faust so fest auf den Tisch, dass das Besteck klappert. Wie können sie nichts sagen? Wie können sie nichts wissen? Das ist jetzt schon Monate her. Ich meine, haben wir nicht irgendeine, ich weiß nicht, verdammte Erklärung verdient? Es ist seltsam für James, die Unterschiede zwischen Sirius und Regulus zu sehen. Als sie das erste Mal von dem Zeichen hörten, wurde Sirius laut und wütend und rücksichtslos. Es gab eine Menge Raufereien in den Gängen. Nicht, dass James in der Position wäre, ihn zu kritisieren. Er hat sich in letzter Zeit selbst oft geprügelt. Aber Reg? Reg wurde still. Es gab ein paar Nächte, in denen sie nur nebeneinander lagen, sich nicht berührten und nicht redeten. Es hätte langweilig sein müssen, frustrierend, aber das war es nicht. Es war schön, ihn da zu haben an James Seite, auch wenn er James nicht erklären konnte, was er fühlte, und auch wenn er für eine Weile verschwinden musste. Jetzt ist alles besser, aber so wie Sirius Wut ihm unter die Haut geht, so ist es auch mit Reds Schweigen. Sie verheimlichen etwas, meldet sich Remus zu Wort und lenkt damit James Aufmerksamkeit auf die andere Seite des Tisches. »Glaubst du, dass jemand aus dem Ministerium etwas damit zu tun hat?« fragt James und fühlt sich dabei ein wenig unwohl, da sein Vater zum Ministerium gehört. Remus zuckt mit den Schultern. »Ich glaube, sie haben es versaut und jetzt versuchen sie, es wieder in Ordnung zu bringen, bevor sie es zugeben müssen.« »Die machen einen Scheißjob, knurrt Sirius. Wie schwer kann es sein, sie zu finden? Ich meine, sie waren mitten in London. Irgendjemand muss sie doch gesehen haben.« »Vielleicht haben sie sie gefunden und wollen nur ihren Namen nicht veröffentlichen«, sagt Remus und schiebt das Essen auf seinem Teller hin und her. »Nein«, sagt James streng, »das würden sie nicht tun, auf keinen Fall. Ich sage ihr nur, dass die Todesser viele Anhänger innerhalb des Ministeriums haben.« »Wovon redest du?« James weiß nicht, warum sich das wie ein persönlicher Angriff anfühlt, aber aus irgendeinem Grund tut es das. »Der Zaubereiminister hat sich ein Dutzendmal von ihnen distanziert«, er hat mehr Dementoren nach Azkaban geschickt, um sicherzustellen, dass die Gefangenen sicher sind. Das Ministerium unterstützt diese Arschlöcher nicht. Remus seufzt und sieht sich von seinem Teller auf. Du weißt, dass ich nicht von deinem Vater spreche, oder? Ich wüsste nicht, wie du das nicht tun könntest, sagt James abwehrend. Ich sage ja nur, fährt er fort und klingt dabei ein wenig verärgert. Dass wir nicht alles glauben können, was das Ministerium uns erzählt. Ich stimme Muni zu, meldet sich Sirius zu Wort und James wendet sich mit einem verräterischen Gesichtsausdruck an ihn. Ich spreche natürlich nicht von Flemand, fährt Sirius fort, aber mein Vater hat auch für das Ministerium gearbeitet und die schrecklichen Ehemänner meiner Cousins arbeiten jetzt auch dort. So wie ich das sehe, sind die Guten in der Minderheit. James hasst dieses Gespräch. Sein Blick gleitet hinüber zum Slytherin-Tisch. Sie heben sich deutlich vom Rest des Saals ab. Er meint, dass nicht alle da sind. Nicht, dass es nicht einiges Leverins mit angespannten Gesichtern und hängenden Schultern gibt. Aber er sieht, dass sie viel weniger sind als im Vergleich zu den restlichen Schülern. James seufzt, schiebt seine Teller beiseite und steht auf. »Wo willst du hin?«, fragt Sirius. »Der Unterricht fängt in einer halben Stunde an.« James hält das gefaltete Pergament in seiner Hand. »Ich muss einen Brief an meine Mom schreiben.« »Wir sehen uns in Zauberkunst?« »Ja, okay.« James klopft ihm auf die Schulter und nickt Peter und Remus zu, bevor er aus der Halle in Richtung Eulerei geht. Zwischen ihm und Sirius ist alles okay. Wenigstens redet er wieder mit James und das ist schon mal etwas. Aber es gibt eine unbestreitbare Steifheit in ihren Gesprächen. James bekommt davon eine Gänsehaut. Er sagt sich immer wieder, dass er Lillys Rat befolgen und sich entschuldigen sollte. Oder zugeben, dass er Angst hat. Er sollte irgendetwas sagen. Aber es sind Monate vergangen und er hat es immer noch nicht getan. Morgen, sagt er sich immer wieder, morgen werde ich es tun. Der einzige Vorteil, wenn es denn einen gibt, dass es Sirius und Remus gezwungen zu haben, scheint sich zu einigen. James ist sich nicht ganz sicher, was es ist. Er weiß nur, dass je seltsamer die Dinge zwischen ihm und Sirius werden, desto einfacher werden sie mit Sirius und Remus. Er versucht es als etwas Gutes zu betrachten. Er versucht nicht eifersüchtig zu sein. Remus nicht dafür zu hassen. Die Lage ist also angespannt. Angespannt in der Schule, angespannt außerhalb der Schule. Man spürt es, wenn man durch die Gänge geht. Man spürt es an den geflüsterten Beleidigungen und Gerüchten. Wer hat das Zeichen gesetzt? Wo sind sie? Warum wurden sie noch nicht gefasst? In den weißen Gesichtern der Erstlässler sieht man die andere Angst. Werden sie uns holen kommen? Ehrlich gesagt, James hat es satt. Vielleicht ist das der Grund, warum er auf dem Rückweg von der Eulerei, als er einen Kopf mit kurzen schwarzen Locken sieht, der vor ihm um die Ecke verschwindet, beschließt, dass Zauberkunst ganz und gar nicht das ist, was er jetzt mit seinem Vormittag machen möchte. Glücklicherweise ist der Korridor, in den Regulus abbiegt, leer und James lässt sich an der Wand nieder und beobachtet eine Minute lang den Rücken vor ihm, bevor er einen Pfiff ausstößt. Regulus schaut über seine Schulter, sieht James, überlegt kurz, bleibt dann stehen und dreht sich um. Er steht ein paar Minuten lang da und scheint sich nicht entscheiden zu können, ob er überrascht oder verärgert sein soll. »Kann ich dir helfen, Potter?«, fragt er schließlich. James grinst. »Ich wette, das kannst du.« Er nickt in Richtung der Tür neben ihm und sieht, dass Regulus sie als das erkennt, was sie ist. »Eine Besenkammer, Potter? Echt jetzt?« »Wie albern von dir.« Aber er tritt trotzdem vor und schaut sich im Flur um, ob sie noch allein sind. Besenschränke sind sehr unterschätzte Räume, weißt du. Regulus hebt eine Augenbraue. Wirklich? James nickt. Alle reden immer nur von den Türmen und der großen Halle und den bewegenden Treppen. Aber wann reden sie jemals über das wahre Rückgrat dieses Schlosses? Die Besenkammern? <lacht> er kann sehen, wie Regulus sich ein Lächeln verkneift. Und das lässt in James' Magen ein warmes Gefühl aufkommen. Er öffnet die Tür und deutet Regulus mit einer dramatischen Verbeugung an, einzutreten. Ja, Besen kann man. Sobald sich die Tür hinter ihnen geschlossen hat, dreht sich Regulus zu James um und wirft ihm einen scharfen Blick zu. Willst du mir nicht sagen, worum es hier geht? Regulus' Haare sind immer noch so kurz, aber sie sind so gewachsen, dass sich kleine Locken um seine Ohren und in seinem Nacken gebildet haben. James ist ein bisschen besessen davon, wenn er ehrlich ist. James fragt Regulus und James merkt, dass er ihn angestarrt hat. »Tut mir leid, du hast mich zu sehr abgelenkt«, grinst er aus dem Mundwinkel und beobachtet, wie Regulus rot wird, während er die Augen verdreht. »Klar, was willst du?« »Mir ist nur klar geworden, was für ein Tag heute ist«, sagt James und lehnt sich immer noch grinsend gegen die Tür. Regulus sieht ihn streng an. »Es ist Mittwoch.« »Ja, es ist der Mittwoch, an dem ich mit dir in den Wald gehe.« »Es herrscht einen Moment lang Schweigen.« »Hast du den Verstand verloren?« »Ob ich ihn überhaupt hatte, sei dahingestellt«, scherzt James und dann etwas aufrichtiger, »Komm schon, Reg, das wird lustig. Außerdem möchte ich dir etwas zeigen.« »Oh, wenn das so ist«, sagt er sarkastisch, »James, ich habe in 15 Minuten Verwandlung. Ah, aber was ist, wenn du das nicht hast?« Regulus ist offenbar so empört über diese Aussage, dass er nur eine Reihe von empörten Lauten von sich gibt, bei denen James sich sehr anstrengen muss, um nicht zu lachen.« nach ein paar Sekunden stummen Starns streckt James seine Hand aus und Regulus lässt sich widerwillig nach vorne ziehen und drückt sich an James, der sich herunterbeugt und an der Stelle direkt hinter Regulus' Ohr schnuppert. James' Lippen streifen seine Haut und er spürt, wie Regulus zittert. »Komm schon, Rach«, summt er, »brich die Regeln für mich.« Regulus spottet, aber es fehlt ihm an Überzeugung. »Ich breche bereits die Regeln.« »Dann brich sie noch ein bisschen mehr«, küsst er ihn sanft direkt unter dem Kiefer.« Du... du bist lächerlich. Mhm, setzt James seine leichten Küsse fort, ganz unschuldig, ziellos, seinen Nacken entlang fahrend. Merlin. Okay, er atmet schwer, als er zurücktritt. Das Gesicht ist jetzt ganz rot und James kann nicht anders, als selbstgefällig zu schauen. Eines Tages wirst du mich noch umbringen, murmelt Regulus und fährt sich mit der Hand über sein kurzes Haar, um sich zurechtzuzücken. Nein, niemals. Was würde ich ohne dich tun? James schenkt ihm ein Lächeln, das etwas in Regulus Augen aufflackern ist. Er überlegt kurz, ob er ihn danach fragen soll, aber er will es nicht übertreiben. Du wartest hier. Hier warten? In der Besenkammer? Ich hole den Unsichtbarkeitsumhang, sagt er, während er nach dem Türknauf greift. Ich brauche nur fünf Minuten. James Potter, ich werde nicht in einer Besenkammer auf dich warten. Regulus wartet tatsächlich in einer Besenkammer auf ihn, auch wenn er einige wütende Kommentare darüber macht, nachdem James zurückkommt. Mit dem Umhang ist es unglaublich einfach, aus dem Schloss zu kommen und vorbei an dem Unterricht über die Pflege der magischen Geschöpfe vorbeizulaufen. Der Frühling blüht gerade erst auf, das Wetter ist noch so kalt, dass man eine Jacke oder einen Pullover braucht. Aber der Schnee ist weg und heute scheint die Sonne, so dass es sich wärmer anfühlt, als es ist. James wartet, bis sie die Waldgrenze weit genug hinter sich gelassen haben, bevor er den Umhang abnimmt. »Ich kann nicht glauben, dass du mich dazu überredet hast«, murmelt Regulus und hält seinen Zauberstab in der Hand, als würde er in jedem Moment angegriffen werden. »Und das ist auch gut so, denn in diesen Bäumen tummeln sich ein Haufen Ungeziefer. Zum Glück kennt James diesen Ort inzwischen ziemlich gut. Er weiß, wo er hingehen muss und worauf er nicht treten sollte. Ich habe noch nie den Unterricht geschwänzt.« James lächelt ihn an und tritt über einen umgefallenen Baumstamm. »Was? Nein? Ich bin schockiert.« Regulus schubst ihn gegen einen nahen Baum und James lacht, zugegebenermaßen ziemlich laut. »Merlin, sei leise, bevor hier jeder weiß, wo wir sind.« James rollt mit den Augen und schiebt einige Büsche aus dem Weg, während er sie weiterführt. »Alles, wovor man Angst haben sollte, weiß bereits, dass wir hier sind.« die dicken Äste über ihren Köpfen lassen das Sonnenlicht auf sie niedersinken und beleuchten den Weg in kleinen Pfützen. »Wie bitte?« Regulus dreht sich empört zu ihm um. »Keine Sorge, sie werden uns nicht belästigen, solange wir sie nicht belästigen. Halte dich einfach aus ihrem Bereich heraus.« »Ihrem Bereich?«, wiederholt Regulus langsam, als wäre es das Dümmste, was er je gehört hat. »Woher weißt du, was genau ihr Bereich ist?« James schenkt ihm ein Lächeln. »Du kannst mir einfach folgen.« »Ach, weil du der Tierflüsterer bist, ja?« »Ich habe nur zufällig eine ausgezeichnete Intuition,« sagt er und sieht Regulus aus dem Augenwinkel an. »Außerdem solltest du sie vielleicht nicht Bestien nennen.« »Was?« James zuckt mit den Schultern. »Das ist nicht sehr höflich, oder?« Es herrschen ein, zwei Sekunden Stille, bevor Regulus lacht. Sein Lachen ist leiser als das von James.« Ruhiger. Es ist etwas, von dem James sich immer wünscht, er könnte es in der Hand halten oder in seine Hosentasche stecken und für später aufbewahren. Du bist wie ein Rätsel, weißt du das? Ich? fragt James leicht beschämt. Du, Regulus Black, nennst mich ein Rätsel? Die Hälfte der Zeit bist du dieser unausstehliche Quidditch-Bursche. Ich bin kein Bursche. Wie kann ich ein Bursche sein? Ich habe überhaupt gar keine in Anführungszeichen Burschenenergie Oh doch, die hast du, fährt Regulus fort der das offensichtlich ein wenig zu sehr genießt Du läufst durch die Gänge, als würde dir der Laden gehören wie ein verdammter Teenie-Sternchen Hey, du bist auch ein Sportler Aber Regulus schüttelt den Kopf Ich bin im Quidditch-Team, sagt er und duckt sich unter einem tief hängenden Ast Aber ich bin kein Sportler Das macht überhaupt keinen Sinn Regulus winkt ihn nur ab Du müsstest eigentlich so ein Dummkopf sein. Und dann... Naja, es ist so, als würdest du die ganze Zeit an alle denken. Du sorgst dich mehr als jeder andere, den ich je getroffen habe. Es ist... Er schüttelt den Kopf und weiß nicht, was er sagen soll. Und dann... Ich verstehe aber, warum Sirius sich zu dir hingezogen fühlt. Warum er so besessen von dir war. James spottet und kann nicht sagen, ob Regulus es ernst meint oder nur lacht. Sirius war noch nie besessen von mir. Doch... War er. Er ist es sogar jetzt noch. Ich habe es immer gehasst. Das weckt James' Interesse. Warst du eifersüchtig? Regulus stößt ein Lachen aus. Natürlich war ich eifersüchtig. Du warst cooler als ich und älter als ich. Und ich wusste genau, was passieren würde. Und das wäre? Regulus schweigt einen Moment lang. Das Geräusch von knackenden Zweigen unter ihren Füßen ist das Einzige, was den Raum zwischen ihnen erfüllt. Ich wusste, dass du ihn mir wegnehmen würdest, sagt er als würde er es nicht wollen, als müsse es sich seinen Weg aus seinem Mund erkämpfen. Ich glaube nicht, dass ich ihn dir weggenommen habe, sondern dass du ihn verdrängt hast. Und dann holt sein Verstand natürlich seinen Mund ein und er merkt, was er gerade gesagt hat. Oder ähm, nicht du, aber zum Glück bleibt ihm eine Erklärung erspart, denn sie brechen durch das Laub und betreten die Lichtung auf der anderen Seite. Regulus stößt einen lauten Atemzug aus, von dem James ziemlich sicher ist, dass er ihn in den nächsten Wochen in seinem Kopf wiederholen wird. Schön, nicht wahr? sagt James lächelnd und blickt auf den kleinen Wasserfall vor ihm. Das Wasser plätschert die Felsen hinunter und sammelt sich unten in einem ansehlichen Teich. Die grünen Ranken, die sich an den Steinen entlang schlängeln, fangen gerade erst an, kleine rosa Blüten zu tragen. Er hat den Platz letztes Jahr während eines Vollmonds gefunden und ist seitdem ein paar Mal mit Sirius dorthin zurückgekehrt. »Es ist wunderschön«, sagt Regulus, und ohne die Bäume über ihren Köpfen fällt die Sonne ungehindert auf das Wasser und lässt es glitzern. James nickt und stößt seine Schulter gegen die von Regulus, bevor er nach vorne tritt und beginnt, sein Hemd aufzuknöpfen. »Ähm, entschuldige bitte, was machst du denn da?« »Schwimmen, natürlich«, er grinst Regulus an, während er das Hemd von den Schultern streift. »Schwimmen?«, wiederholt Regulus entsetzt. Du kannst da drin nicht schwimmen gehen, James. Bist du völlig verrückt? Und warum nicht? Nun, zunächst einmal wird es eiskalt sein. Ah, gutes Argument. James zückt seinen Zauberstab und wirkt einen wärmenden Zauber auf das Wasser, bevor er sich bückt und die Temperatur mit seinen Fingern überprüft. Perfekt, zwinkert der Regulus über die Schulter zu und der jüngere Junge schaut empört zu. Hast du gerade, hast du gerade den ganzen Teich erwärmt? fragt er. Mhm, James richtet sich auf und lässt seinen Zauberstab auf den Haufen mit seinem Hemd und seiner Brille fallen. Das ist ein sehr komplizierter Zauberspruch, sagt er, irgendwo zwischen beeindruckt und genervt. Ist er das, fragt James unschuldig, schlüpft aus seiner Hose und stellt sich in seiner Unterhose vor Regulus. Also, kommst du? Warte, James, Jesus, du bist doch völlig verrückt, du kannst doch nicht einfach willkürlich hier im Wald ins Gewässer springen. Er klingt fast hysterisch und James muss sich auf die Unterlippe beißen, um nicht zu lachen. »Du hast überhaupt keine Ahnung, was da drin sein könnte.« »Das tut er tatsächlich, denn er war schon mehrmals drin. Zuerst als Hirsch, natürlich. Das ist immer sicherer.« »Meinst du, wir könnten auf ein paar mehr Jungfrauen treffen?«, fragt er frech. Regulus wirft ihm einen flachen Blick zu. »Das wäre nicht annähernd so lustig, wie du es dir vorstellst.« James zuckt mit den Schultern. »Nun, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden.« Nein, es gibt definitiv mehr als einen Weg, es herauszufinden. Ach, komm schon, Rach. Er stellt sich an den Rand des Ufers mit dem Rücken zum Wasser. Was ist das Leben ohne ein kleines bisschen Risiko? Ja, klar doch. James lacht nur, als er sich ins Wasser fallen lässt. Es ist trügerisch tief und er dreht sich um, damit er weiter hinuntertauchen kann, bevor er wieder auftaucht. »James Potter, ich schwöre dir, bei Merlin, wenn das, was in diesem Wasser ist, dich nicht umbringt, werde ich es tun«, hört er, als er die Oberfläche erreicht. Reg steht auf Händen und Knien am Ufer mit einem strengen Gesichtsausdruck. James schüttelt sein Haar aus und schwimmt zurück. »Scheint ein bisschen widersprüchlich zu sein, findest du nicht?« Regulus gibt ein knurrendes Geräusch von sich, das James insgeheim liebt. »Reg«, sagt er leise und so aufrichtig, wie er es nur kann. Es ist hier sicher, ich verspreche es dir. Regulus mustert sein Gesicht einen Moment lang. Du hast das schon mal gemacht? James nickt. Ungefähr ein Dutzend Mal? Regulus schaut jetzt nicht weniger wütend. Was für ein Mensch wandert in einen tödlichen Wald, nur um ein Nachmittagsbad zu nehmen? James rollt nur mit den Augen und taucht wieder unter die Wasseroberfläche. Das Wasser ist so klar, dass er fast sicher ist, dass dieser ganze Ort verzaubert wurde, von den Gründern oder jemanden, der danach kam. Alles an diesem Ort ist so idyllisch und steht im Gegensatz zum Rest des dunklen, überwucherten Waldes. Er taucht wieder auf und sieht Regulus wieder auf den Beinen. Schuhe und Socken sind ausgezogen, das Hemd ist ebenfalls halb ausgezogen. Da haben wir es, lächelt James und spuckt sich das Wasser aus dem Mund. Regulus wirft ihm einen trockenen Blick zu. Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Ich schon. Es ist wirklich brillant. Der jüngere Junge schlüpft aus seinem Hemd und James spürt, wie etwas an seinem Bauch zerrt. Er hatte vergessen, dass er Regulus noch nie anders als vollständig bekleidet gesehen hatte. Und er war nicht ganz darauf vorbereitet, wie sich das anfühlen würde. Und das ist offensichtlich überwältigend. Regulus ohne Hemd, so stellt James fest, ist eine besondere Art von Schwäche für ihn. »Bist du sicher, dass da nichts drin ist, was mich fressen könnte?« Regulus lässt seine Hose los und stellt sich am Rand des Wassers. »James.« »Was? Wie bitte?« James schüttelt sich und versucht, sich zu konzentrieren. »Keine Seeungeheuer, wie? Oui? James blinzelt. »War das Französisch? Hast du gerade Französisch mit mir gesprochen?« Er ist sich nicht sicher, ob sein Herz es verkraften kann. Regulus errötet. »Tut mir leid, es ist mir einfach so ausgerutscht.« »Entschuldige dich nicht. Sag was anderes.« »Was?« »Auf Französisch. Sag irgendwas anderes.« James tritt auf der Stelle, die Schultern wippen im Teich hin und her und er ist froh, eine Entschuldigung für den atemlosen Klang seiner Stimme zu haben. Ein Moment lang glaubt er nicht, dass Regis es tun wird. Er steht nur da und beobachtet ihn. Und dann? »Je peur de tu seine Stimme ist sanft, verändert sich durch den Akzent, die Silben klebrig, wie sie es im Englischen nicht sind.« Je pense que je le ferai toujours. James gibt ein zufriedenes Brummen von sich. Was hast du gesagt? Riggles blinzelt, bevor er den Blick abwendet. Ich habe gesagt, dass deine Haare lächerlich aussehen. James runzelt die Stirn. Nein, das hast du nicht. Sprichst du plötzlich fließend Französisch, Potter? Oh, bitte, er rollt mit den Augen. Fang nicht schon wieder mit dem Potter an. Da komme ich mir vor wie beim Nachsitzen oder so. Regulus grinst. Ein vertrautes Gefühl für dich, da bin ich mir sicher. Ha, ha, ha. Jetzt komm rein, bevor ich dich reinziehe. Pfft, spottet Regulus. Du würdest... Aber bevor er den Satz zu Ende sprechen kann, bekommt er das Gesicht voll Wasser, als James ihn fast mit dem halben Teich bespritzt. Du bist wie ein Kind, schreit Regulus und wischt sich das Wasser aus dem Gesicht. James lacht nur. Große Worte von dem Mann, der noch am Ufer steht, sagt er und schwimmt weiter hinaus, bleibt aber auf dem Rücken, um den Blickkontakt mit Regulus nicht zu verlieren. Komm schon, Black, komm und hol mich. Er sieht das Licht in Regulus Augen aufblitzen. Du gehörst mir, Potter. James lacht wieder und dreht sich um, um richtig wegzuschwimmen, als er hört, wie Regulus auf das Wasser aufschlägt. Ja, denkt er und schwimmt über den Teich. Ja, dir gehöre ich. Wenig später liegen sie auf dem Rücken in der Sonne. Regulus ist wieder angezogen, James immer noch nur in seiner Unterhose und genießen beide mit geschlossenen Augen die Wärme. Wir müssen irgendwann zurück, ich kann nicht den ganzen Tag ausfallen lassen, sagt Regulus, woraufhin James ein kindisches Grummeln von sich gibt. Ach warum, die Schule ist so langweilig, hier ist es so schön. Ja, schön, bis uns etwas auffrisst. James schnaubt, nichts wird uns auffressen. Wenn du das sagst. James reißt die Augen auf und dreht seinen Kopf, um Regulus anzusehen. Es ist wirklich ein bisschen lächerlich, wie sehr er es genießt, ihn einfach nur zu beobachten. Er könnte das den ganzen Tag lang tun. Seine Haut ist von der Sonne gerötet, die Locken sind nach dem Wasser etwas fester. James möchte am liebsten mit seinen Händen durch sie streichen, aber er ist sich ziemlich sicher, dass Reg jetzt nicht berührt werden möchte. Er ist gut darin geworden, seine Stimmungen zu erkennen, die Art, wie sie sich verändern. Es gibt gute und schlechte Tage, das ist klar, aber es gibt auch gute und schlechte Momente. Es ändert sich sogar innerhalb der Zeit, die sie zusammen verbringen. James versteht das, auch wenn er nicht weiß, warum. Du starrst mich an, sagt Regulus, ohne die Augen zu öffnen. James lächelt. Du bist wunderschön. Regulus macht ein entrüstetes Geräusch. Ich weiß nicht, warum du das sagst. Ich weiß nicht, warum du es nicht glaubst. Er sieht, wie Regulus sich anspannt und sich dann zwingt, sich zu entspannen. Ich habe es noch nie gehört. Was James für eine Tragödie hält. Nun, du bist es. Stille kehrt um sie herum ein, erfüllt vom Rauschen des Windes in den Bäumen und dem Rauschen des Wassers neben ihnen. Hey, Reg? Fragt James schließlich. Hm. Hast du, hast du das schon mal gemacht? Er deutet zwischen den beiden hin und her. Frühjahr. Er spürt die Stille genauso, wie er sie sieht und beobachtet, wie Regulus Adams Apfel auf- und abwippt, während er schluckt. Ja, sagt er vorsichtig. James denkt, dass er das im Grunde schon wusste, aber trotzdem ist er überrascht. War es etwas Ernstes? Er sieht, wie sich Falten auf Regulus Gesicht bilden, während er die Augen noch fester zusammenpresst. Ich schätze, das hängt davon ab, was du unter Ernst verstehst. James akzeptiert das und widersteht dem Drang, die Hand auszustrecken und die Falten aus seinem Gesicht zu streichen. »Hat man dir nie gesagt, wie schön du bist?« Er hört, wie Regulus Atem stockt. Reg, »Nein,« unterbricht er schnell. »Ich... man hat mich nie auf diese Weise gesehen. Die meisten Leute sehen mich nicht so, wie du mich siehst.« »Je ne l'aimerie pas.« James spürt, wie sich seine Brust beim Klang von Regulus Stimme zusammenzieht und rollt sich auf die Seite. Es ist nicht die Art, wie ich dich sehe, es ist einfach die Art, wie du bist. Regulus nimmt die Hand hoch, um sein Gesicht zu bedecken. Du kannst so etwas nicht zu mir sagen. Seine Worte sind verschluckt, als hätte er nicht die Luft, sie herauszupressen. Warum? Weil es tut. Das sollte nicht wehtun. Regulus nickt, lässt die Hände sinken und sieht James wieder an. Ich weiß. Und oh, dieser Blick. Dieser Blick bricht ihm das Herz. Es tut mir leid, flüstert James, aber Regulus schüttelt nur den Kopf. Das muss es nicht. Er streckt seine Hand aus und fährt James durch sein nasses Haar. James schließt die Augen und lässt sich in die Berührung fallen. Ich wünschte nur... Ich wünschte, es wäre einfacher. Dieses Geständnis hat etwas zartes an sich. Eine Verletzlichkeit, von der James weiß, dass Regulus sie hasst. Seine Hand hält inne. Der Daumen reibt sanfte Kreise in James' Schläfe. »Ich glaube nicht, dass wichtige Dinge einfach sein sollten«, sagt er mit weicher Stimme. Er öffnet die Augen und stellt fest, dass Regulus sich ebenfalls auf die Seite gerollt hat. »Du bist wichtig, Reg. Du bist so verdammt wichtig. Besonders für mich.« Regulus' Augen weiten sich. Der Daumen wird still. »Je ne te pas«, murmelt er wieder. »Was soll das heißen?«, fragt James, fast flüsternd. »Alles andere wäre in dem fragilen Raum, der sich um sie herum gebildet hat, zu laut.« Regulus sieht ihn an, seine grauen Augen sind so voller Gefühle, dass sie James fast verschlingen. Schließlich atmet er aus, stützt sich auf seinen Ellenbogen ab und beugt sich hinunter, um James einen zaghaften Kuss auf den Mund zu drücken. Er kann das Wasser schmecken, das Sonnenlicht und die Traurigkeit. Regulus zieht sich zurück, lehnt sich immer noch über ihn. Ich sagte, dass dein Haar lächerlich aussieht. Ein ersticktes Lachen bahnt sich den Weg durch James' Kehle. Ich glaube dir nicht, er dreht den Kopf und küsst die Handfläche der Hand, die ihn immer noch hält. Regulus lächelt traurig. Gut. Sie gehen zurück zum Schloss, um zu Mittag zu essen. James unternimmt mehrere Versuche, sein Haar zu trocknen, mit wenig Erfolg. Haushaltszauber waren noch nie seine Stärke, aber selbst Regulus scheint es nicht zu schaffen. Du hast einfach zu viele davon, sagt er verärgert. Wie auch immer, wenn jemand fragt, sage ich einfach, ich hätte geduscht oder so. Regulus runzelt die Stirn. Wirst du oft auf deine Haare angesprochen? Natürlich. Er macht eine kleine Show daraus, sie zu frisieren. Sie haben einen kleinen Fanclub. Da bin ich mir sicher. Sie trennen sich in einem leeren Korridor. James streift den Umhang ab und Regulus zieht sich sofort zurück. Wir sehen uns später, ja? Der jüngere Junge nickt. Ja. James rennt zurück zum Gryffindor-Turm, um den Umhang abzulegen und seine Bücher zu holen. Er versucht wieder etwas mit seinen Haaren zu machen, aber es ist sinnlos. Du bist verdammt lächerlich, murmelt er, bevor er aufgibt und sich auf dem Weg in die große Halle macht. Zwei Gänge weiter sieht er seine Freunde, die sich vor der Klasse an der Wand unterhalten. Er ist so gut gelaunt, dass er vergisst, dass er sie heute Morgen ohne Vorwarnung im Stich gelassen hat. Er vergisst, dass sie mit Sicherheit eine Erklärung verlangen werden. Er schiebt die Schuld auf die Sonne, gibt Regulus Mund die Schuld. Sie haben ihm das Bewusstsein geraubt. »James«, Peter ist der Erste, der ihn sieht, was die anderen beiden dazu veranlasst, sich zu ihm zu drehen. James lächelt, bis er den Ausdruck auf Sirius' Gesicht sieht. »Oh«, denkt er. »Oh, Scheiße.« »Das war ein toller ausflug in die Eulerei«, sagt sein Freund kalt. »Äh, sind deine Haare nass?«, fragt Remus und blinzelt ihn an. »Mist«. Ja, ich habe geduscht. Wo? fragt Sirius mit einer Stimme, die fast so scharf ist wie der Blick in seinen Augen. Was? Wo hast du geduscht? Weil es nicht in unserem Zimmer war. Wir haben nachgesehen. James öffnet und schließt mehrmals den Mund, kann aber kein Wort herausbringen. Wie? Nichts? Sirius, mahnt Remus und James weiß die Mühe zu schätzen, aber sie wissen beide, dass es aussichtslos ist. »Machst du deine Spaziergänge, in Anführungszeichen, jetzt mitten am Tag?« »Verdammt, Jamie, es ist ein Wunder, dass du noch stehen kannst, bei all dem verdammten Laufen.« Sirius, »Nein, fick dich,« unterbricht ihn Sirius, der sichtlich wütend ist. »Ich habe deinen Schwachsinn so satt. Ich meine, du kannst ja nicht einmal die Mühe machen, dir eine anständige Lüge auszudenken, um Himmels Willen. Wir sind dir völlig egal, selbst wenn du es versuchen würdest.« »Okay,« unterbricht James ihn, »das ist nicht fair.« ja, wie auch immer, ich bin fertig damit. Sirius will weggehen, aber James packt ihn am Arm und fängt an, ihn in Sekundenbruchteilen in das leere Klassenzimmer neben ihn zu ziehen. Hey, sagt Sirius entrüstet, aber er wehrt sich nicht wirklich. James, meldet sich Remus zu Wort, dessen Augen nervös zwischen den beiden hin und her wandern, offensichtlich unsicher, ob er eingreifen soll oder nicht. Pets und ich müssen uns unterhalten. Wir treffen uns mit euch in der großen Halle, ja? Remus zögert immer noch ein bisschen und bleibt an der Tür stehen, als James Sirius hineinschiebt. »Muni, ich werde nicht mit ihm kämpfen, versprochen. Ich will nur reden.« »Ich könnte mit ihm kämpfen«, ruft Sirius hinter James. Remus zieht eine Augenbraue hoch, aber James winkt ab. »Wenn er sich wirklich prügeln will, kann ich es aushalten.« »Na, das ist beruhigend«, sagt Remus trocken. Er sieht noch einmal zwischen den beiden hin und her, bevor er den Kopf schüttelt. »Komm schon, Pete, lass uns gehen.« sagt er und verschwindet wieder im Korridor, während sich die Tür hinter ihm schließt. James atmet aus und bereitet sich auf das vor, was auch immer als nächstes kommen mag. Denn um ehrlich zu sein, hat er wirklich keinen Plan. Sirius starrt ihn an. Also, sagt er, reden wir jetzt über deine Lieblingsrouten, Sirius. Oder die Sehenswürdigkeiten, die du unterwegs siehst. Ich habe gehört, dass man auf dem Gelände hervorragend Vögel beobachten kann. Vielleicht hast du das ja in deiner Freizeit gemacht. Sirius Natürlich wahrscheinlich nicht die beste Zeit für Vogelbeobachtung mitten in der Nacht Also Sterne gucken Sollen wir uns über unsere Lieblingskonstellation unterhalten? Meine ist Alpha Kennis Majoris Aber du siehst ja, warum ich vielleicht etwas voreingenommen bin Ich habe jemanden getroffen Sirius schließt den Mund Der Wortschall endet und sie stehen da und starren sich an Die Stille ist ohrenbetäubend ja, sagt Sirius schließlich. Etwas von der Energie ist aus ihm gewichen, aber nichts von der Wut, die immer noch unter seinen Worten schwellt. Ohne Scheiß. James weiß nicht genau, was er darauf erwidern soll. Du lügst schon seit Monaten darüber. Mit Sicherheit schlecht, aber dennoch lügst du mir gegenüber. Ja, sagt James, ohne darauf hinzuweisen, dass Sirius auch gelogen hat oder es zumindest verschwiegen hat, dass er mit einer ihrer besten Freundinnen geknutscht hat. Er kann sich nicht vorstellen, dass diese Anschuldigung im Moment gut ankommt. Sirius starrt ihn erwartungsvoll an und wartet offensichtlich auf eine Erklärung. Er atmet tief ein. Es ist ein Kerl. Sirius blinzelt, sein ganzer Körper wird starr. Es ist eine so plötzliche Veränderung, dass James sie sogar von der anderen Seite des Raumes aus erkennen kann. Was? Die Person, mit der ich mich getroffen habe. Es ist ein Kerl. Er will nicht, dass es jemand erfährt, deshalb habe ich es dir auch nicht erzählt. Er sagt das alles ganz schnell, weil er weiß, dass er es nicht herausbekommt, wenn er sich Zeit lässt. Dass ihm die Worte im Halse stecken bleiben würden. Es ist nicht die ganze Wahrheit, das weiß er, aber es ist so nah dran, wie er es im Moment nur schaffen kann. Das Schweigen zieht sich zu lange hin und James spürt, wie er unruhig wird. Er hofft, dass dies kein Fehler war. Er will die Dinge besser machen. Er will die Mauer loswerden, die sich in den letzten Monaten langsam zwischen ihm und Sirius aufgebaut hat. Er will seinen Freund zurück. Du hast es mir nicht gesagt, weil er dich gebeten hat, es nicht zu tun, sagt Sirius schließlich. Oder hast du es mir nicht gesagt, weil du Angst davor hattest, wie ich reagieren würde? James seufzt, fährt sich mit der Hand über das Gesicht und begegnet Sirius' Blick. Ist das wichtig? Ja, für mich. Für mich ist es wichtig. Er ist sich nicht sicher, was hier die richtige Antwort ist. Wenn es überhaupt eine richtige Antwort gibt. Beides, sagt er schließlich. Es war beides. Er kann den Ausdruck auf Sirius' Gesicht nicht lesen. Er hat keine Ahnung, was er fühlt. James will nur, dass er ihm sagt, dass es in Ordnung ist. Dass es ihnen gut geht. Er öffnet den Mund, um das zu sagen, als Sirius plötzlich nach vorne geht. Er geht denkt James und fühlt, wie sich sein Herz zusammenkrampft. Fuck. Doch dann schlingt Sirius seine Arme um ihn und zieht ihn an sich. Und in seinem Schock braucht James ein paar Minuten, um zu reagieren und ihn festzuhalten. Es tut mir leid, sagt Sirius und drückt ihn. Es tut mir leid, was auch immer ich getan habe. Dass dich glauben ließ, du könntest es mir nicht sagen. James glaubt nicht, dass er jemals in seinem Leben so erleichtert war. Ein zitternder Atem entweicht seiner Lunge, als er seinen Kopf an die Schulter seines Freundes legt. »Gott, ich bin so froh, dass du...« Doch seine Stimme versagt. Eine unerwartete Welle von Emotionen stürt ihm die Kehle zu. »Du bist mein Bruder, James, meine Familie. Es gibt nichts...« Sirius zieht sich zurück, damit sie sich ansehen können. »Es gibt nichts Wichtigeres als das, okay? Niemals!« James kommt sich lächerlich vor, dass er deswegen so verzweifelt war, aber er hatte sich solche Sorgen gemacht. »Mir geht es genauso. Er hustet, räuspert sich und versucht, die Anspannung loszuwerden.« »Wer von uns beiden ist jetzt ein Weichei, hm?« Sirius grinst und James schubst ihn. »Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich an, als könne er wieder atmen.« Er weiß immer noch nicht, dass es Regulus ist, aber James verdrängt diesen Gedanken, weil er sich im Moment nicht damit beschäftigen will. »Hör zu.« Sirius' Gesichtsausdruck ist wieder aufrichtig. »Ich muss... Es gibt etwas, das ich dir sagen muss.« doch in diesem Moment erfüllt Albus Dumbledores Stimme den Raum. So laut, dass sich James die Ohren zuhalten muss. Alle Schüler müssen sich sofort in die große Halle begeben. Ich wiederhole, alle Schüler begeben sich sofort in die große Halle. Was zum Teufel war das? fragt Sirius und sieht sich um, als erwarte er, dass der Schulleiter hinter ihm steht. James schüttelt den Kopf und lässt die Hände von seinen Ohren fallen. Keine Ahnung, ich habe das noch nie gehört. »Hey«, sagt Sirius plötzlich, »meinst du, sie haben die Leute erwischt, die für das Mal verantwortlich waren?« James zuckt mit den Schultern. »Meinst du, die buchen deswegen eine Schulversammlung ein?« »Normalerweise lassen sie uns warten, bis wir die Neuigkeiten aus dem Daily Prophet erfahren, wie alle dann auch.« »Ja, aber es sind ja gerade extreme Umstände.« Und obwohl James immer noch skeptisch ist, kann er nicht sagen, dass Sirius nicht recht hat. »Gott, wer weiß, vielleicht.« er hört bereits die Geräusche der Schüler vor der Tür. Ich hoffe, das ist es. Ich kann es kaum erwarten, diese Bastarde vor dem Zaubergemmer zusammenbrechen zu sehen. Glaubst du, das werden sie? fragt James, als sie sich nach draußen drängen. In den Fluren herrscht Chaos. Verwirrte Schüler schauen sich um und machen sich unsicher auf den Weg zur großen Halle. Natürlich, du weißt doch, dass sie alle Slytherins sind. Groß und böse, bis McGonagall sie im Visier hat. Und dann heißt es nur noch, bitte, Professor... »Ich habe es nicht so gemeint, Professor. Bitte seien Sie nicht gemein zu mir, Professor.« James schnaubt. »Klingt, als würdest du Peter nachahmen.« Sirius lacht so laut, dass sich die Leute vor ihn erschrocken zurückdrehen. »Das kannst du ihm nicht sagen, dass ich das gesagt habe.« »Oh, das werde ich bestimmt tun.« »Komm schon, du weißt doch, dass er...« »Hier, James, Sirius.« James blickt nach vorne und sieht, wie Remus ihnen durch das Chaos in die große Halle zuwinkt. James winkt zurück, packt Sirius und zieht ihn durch das Meer von Schülern zu ihren Freunden, die am Gryffindor-Tisch sitzen. Habt ihr eine Ahnung, was hier los ist, fragt James, als sie sich hinsetzen. Remus schüttelt den Kopf. Kein Schimmer. Wir sind gerade erst gekommen und dann ist das Essen verschwunden, fügt Peter hinzu und blickt traurig auf den leeren Tisch. Hey, sagt Remus etwas gereizt und stupst James an. Habt ihr das geklärt? Er nickt Sirius zu, dessen Blick auf die Professoren am Haupttisch gerichtet ist. »Ja«, sagt James und lächelt ihn an. »Ja, wir haben es geklärt.« »Gut. Ruhe, bitte!« Alle Köpfe drehen sich zum vorderen Teil des Raumes, wo Dumbledore am Podium steht, den Zauberstab auf seiner Kehle gerichtet. Die Reaktion darauf passiert sofort. Sie hätte nicht schneller sein können, wenn sie durch Magie erzwungen worden wäre. James blickt zum Silverentisch hinüber, aber er kann Regulus in der grün-silbernen Menge nicht entdecken.« »Besser«, lächelt Dumbledore freundlich und senkt seinen Zauberstab. Hinter ihm sind alle Lehrer versammelt, aber keiner von ihnen sitzt, was James ein wenig bedrohlich vorkommt, wenn er ehrlich ist. Nun fährt der Schulleiter fort. Wie ihr sicherlich alle wisst, wurde vor einigen Monaten ein Zeichen über London gelegt, das mit einer Gruppe von Hexen und Zauberern in Verbindung gebracht wird, die sich selbst als Todesser nennen. Er hält inne und lässt seinen Blick über die versammelte Schülerschaft schweifen. James ist sich nicht sicher, ob er die große Halle jemals so ruhig erlebt hat. Alle sind still, es scheint, als sei sogar der verzauberte Himmel über ihn eingefroren. Es wird nun angenommen, dass dies eine Warnung war, eine Vorwarnung auf einen Angriff, der heute in der Winkelgasse stattfand. James spürt, wie ihm die Luft aus den Lungen strömt und um ihn herum erhebt sich ein verängstigtes Geflüster. Dumbledore hebt die Hand und auch ohne nur ein Wort zu sagen schließen sich alle Münder. Bis jetzt, er befeuchtet seine Lippen, sind dreizehn Menschen für tot erklärt worden. Fünf befinden sich auf der Intensivstation des St. Mungos. Danach kann nichts mehr das Schweigen halten. Dreizehn, hört er Remus neben sich zwischen. Das, das ist noch nie passiert, oder? Er sieht James an, als ob er es wüsste. So viele hat es noch nie gegeben. Es wird vermutet, fährt Dumbledore fort und spricht über alle anderen Stimmen hinweg dass die Opfer gezielt angegriffen wurden. Wir haben noch keine Bestätigung für die Namen der Opfer, aber der Unterricht wurde für den Rest des Nachmittags gestrichen und die Schüler werden einzeln von ihren Hauslehrern vorgeladen, um ihre Familien zu kontaktieren. Er wirft ihnen einen weiteren prüfenden Blick zu. In dieser Stunde der Tragödie sind unsere Freunde unsere größte Kraft, unsere Stärke. Seid füreinander da und wir werden es schaffen. Danke, ihr könnt wieder gehen. Es gibt ein Schlurfen, Füße auf dem Boden, Bänke werden vom Tisch zurückgeschoben, aber James kann sich nicht bewegen. Ein eiskaltes Gefühl zieht sich durch seine Knochen. James, fragt Remus, aber er nimmt es kaum wahr. Sein Name schwebt an ihm vorbei. Unfähig, die neue Blase der Panik, die ihn langsam umgibt, zu durchdringen. Hey, Prongs! Sirius Hand legt sich warm und beruhigend auf seine Schulter und James blinzelt zu ihm auf. Was ist los? James schluckt. »Meine Mom«, seine Stimme bricht. Sie hat, gesagt, »Sie hat gesagt, dass sie zur Winkelkasse geht.« Sie gehen nach draußen auf den Rasen. James schnappt sich seinen Schnatz. Irgendetwas muss er tun. Etwas, das seine Hände beschäftigt. Er wollte erst fliegen, aber Flitwick hat ihn mit seinem Besen gesehen und diesem Plan schnell einen Riegel vorgeschoben. Anscheinend müssen alle Schüler in absehbarer Zeit auf dem Boden bleiben. Er flehte McGonagall an, ihn zu seinen Eltern fliegen zu lassen. »In alphabetischer Reihenfolge, Potter«, sagte sie und war schon mit dem ersten Schüler an ihm vorbeigezogen. »Es tut mir leid.« Da sitzt er nun, also mit seinen Freunden auf dem Rasen, wirft einen Schnatz hoch und runter und versucht nicht daran zu denken, dass seine Mutter vielleicht... Nun ja, es sind auch andere Schüler da, doch die meisten Gruppen sind wie sie angespannt, still. Es fühlt sich seltsam an, ihre Angst ist fehl am Platz in der Sonne. Die Welt sieht nicht tragisch aus und das macht sie irgendwie noch verstörender. Remus stößt ein scharfes Zischen aus und James blickt rechtzeitig nach unten, um zu sehen, wie er eine Grimasse auf sein Zaubertränkebuch zieht. Alles okay, Moony? Er nickt steif. Ja, tut mir leid. Du musst dich nicht entschuldigen. Soll ich dir einen Schmerztrank holen? fragt Sirius und stützt sich auf seinen Ellbogen. Aber Remus schüttelt den Kopf. Nein, diesen Monat ist es nicht so schlimm. Morgen ist Vollmond, das hatte James fast vergessen. Er mustert seinen Freund noch einmal. Blass, lila Säcke unter den Augen, leicht zitternd. »Du sagst uns Bescheid, wenn du wieder auf dein Zimmer gehen willst, okay?« sagt James, obwohl er nicht glaubt, dass er es in dieser Stille aushalten könnte. »Wenigstens gibt es hier draußen Dinge, mit denen man sich ablenken kann. Wenigstens fühlt er sich hier draußen nicht gefangen.« »Danke, aber mir geht es gut, wirklich.« Remus ist bereits in McGonagalls Büro gerufen worden. Seine Mutter war dort, sein Vater bei der Arbeit, beide wohlauf. Das ist gut. Remus braucht nicht noch mehr Tragödien in seinem Leben. James versucht, die anderen Gedanken zu verdrängen, die besagen, dass es dadurch nur ein bisschen wahrscheinlicher wird, dass seine Mutter eines der Opfer ist. Lyle Lupin wäre ein sinnvolles Ziel. Schließlich war er schon einmal eins. James hasst sich selbst dafür, dass er das denkt. Hasst sich dafür, dass er es will. Und sei es auch nur für eine Sekunde. Diesmal, als er den Schnatz fängt, umschließt seine Hand ihn ein wenig fester. Nur nicht meine Mom, denkt er immer wieder. Nicht meine Mom. Jeder, nur nicht meine Mom. Was wiederum ein beschissener Wunsch ist, vor allem, wenn er sich die anderen Kinder um ihn herum ansieht. Es gibt nicht so viele Zauberer und Hexen auf der Welt. Wirklich nicht. Dass heute 13 getötet wurden. 13. Nur nicht meine Mom. Bitte, nicht meine Mom. Niemand außer meine Mutter. Er kann sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal gesagt hat, dass er sie liebt. Er denkt an die erbärmlichen Briefe, die er höchstens alle drei Wochen nach Hause schickt und die kaum einen Absatz lang sind. Wie konnte er nur so gefühllos sein? Er liebt seinen Vater, wirklich, das tut er. Aber sein Zuhause ist seine Mutter. Ohne sie, ohne sie ist er James. Sein Kopf schießt hoch, als er Sirius' Hand auf seinem Arm spürt. James versucht zu atmen. Ihr wird es gut gehen, sagt Sirius mit fester Stimme, ohne den Hauch eines Zweifels. Seine Augen verlangen, dass James stillhält, nur für einen Moment, dass er hört, was ihm gesagt wird. Ich verspreche es. Und er will ihm sagen, dass er das unmöglich versprechen kann. Aber das Tolle an Sirius Black, seinem besten Freund, ist, dass er einglauben lässt, dass er es kann. James nickt steif. Danke. Natürlich doch. Sirius hat sich gerade erst zurückgezogen, als ein selbstgefälliges Lachen über den Rasen schallt. James schaut auf und sieht Snape und Marcopa aus dem Schloss kommen und sie lachen sich kaputt. Er sieht, wie Regulus gegen eine Wand gedrückt wird. Er sieht, wie er nach Luft dringt. Er sieht, wie Snape über ihm steht und sich einen Dreck um ihn schert. »Ich hoffe nur, ich bin da, um es zu sehen«, hat Snape zu ihm gesagt. »Um was zu sehen?« »Wie sie dich brechen.« es geht so schnell, als wäre ein Schalter in seinem Gehirn umgelegt worden und plötzlich verwandelt sich all seine Angst, sein Bedauern und sein Schmerz in Wut. Es trifft ihn so hart, dass er sich schüttelt. Bevor er darüber nachdenken kann, was er tut, ist er auf seinem Bein. Jemand ruft seinen Namen. Remus, denkt er, aber er wendet sich nicht ab. Sein Zauberstab ist bereits gezückt, als Snape ihn kommen sieht. Es ist ihm egal, dass sie auf freiem Feld sind, umgeben von Menschen und dass er auf jeden Fall dafür bestraft werden wird. Gut, denkt er, sollen sie doch zusehen. Levi Corpus schnappt James und zerrt Snape an den Knöcheln in die Luft. Er sieht, wie Molkaba seinen Zauberstab hebt, aber er wird ihm im selben Moment aus der Hand geschlagen, als Sirius neben ihm auftaucht. Danke, Pets. Jederzeit, Pronks. Was zum Teufel, Potter, schreit James, seine Stimme ist laut an diesem düsteren Nachmittag. Es liegt etwas Gefährliches in der Luft. Etwas, das knackt und knistert und sich zu entzünden droht. Und James ist froh darüber. Denn jemand könnte seiner Mutter wehgetan haben. Und das bringt ihn dazu, die Welt in Schutt und Asche legen zu wollen. »Hey, Pets«, sagt er laut genug, dass alle Zuschauer es hören können. Er hat die Absicht, eine große Show daraus zu machen. »Was meinst du, welche Farbe hat Snivellus Unterhose?« Ach, Pronks, antwortet Sirius im selben Angeberton und ehrlich gesagt, es fühlt sich gut an. Die beiden tun das, was die am besten können. Du bringst mich noch dazu, mein Mittagessen auszukotzen. Er hört, wie einige im Publikum kichern und spürt, wie sich ein fieses Grinsen auf seine Lippen legt. Meinst du, er wäscht sie genauso oft wie seine Haare? Du meinst nie? Wiedergelächter. Fick dich. Snape schlägt um sich herum, obwohl sich James nicht vorstellen kann, warum. Es ist sein Zauber, er sollte es besser als jeder andere wissen, dass er auf keinen Fall zu Boden gehen wird, bevor James ihn nicht zum Fallen bringt. Willst du darauf wetten? Ich sage, sie sind grün. Sirius grinst. Ich tippe auf grau oder braun, der Fiesling hat keinen Stil. Willst du die... Was zum Teufel machst du da? Ihre Stimme schneidet wie ein Messer über den Rasen. James spürt sie auf seiner Haut, die Wut in ihrer Stimme, die sie schon lange nicht mehr direkt gegen ihn gerichtet hat. Ah, Evans, du möchtest auch die Show sehen? Sie stellt sich neben ihn, aber er wendet seinen Blick nicht von Snape ab, will ihr nicht ins Gesicht sehen. James, sagt sie leiser, fast verzweifelt. James, ich weiß, dass du dir Sorgen machst, aber das hier, ich dachte, du wolltest dich bessern. Und das ärgert ihn. Vielleicht, weil es wahr ist. Vielleicht, weil sie Snape immer noch verteidigt. Sogar jetzt noch. Selbst nach allem, was heute passiert ist und allem, was sie weiß, dass er auch einer von denen ist. Er ist einer von ihnen, sagt er mit zusammengebissenen Zähnen. Das weißt du doch gar nicht. Und ob ich das weiß. Sie gibt ein verzweifeltes Geräusch von sich. Du kannst ihn nicht bestrafen, nur weil du dich schlecht fühlst. Das wird nichts ändern. Es wird alles nur noch schlimmer machen. Und oh... Das ist einfach nicht richtig, denn das ist nicht das, was er tut. Er hat sich das nicht ausgedacht, nur um sich besser zu fühlen. Ich dachte, du wärst mit ihm fertig, hm? Das hast du mir gesagt. Du hast es mir gesagt, dass du ihn nicht mehr magst. Seine Stimme wird wieder lauter. War das alles nur Gerede, Lilly? Nur Quatsch? Nein, sagt sie zerknirscht. Aber nichts davon macht das, was du tust, in Ordnung. Oh, und wer hat dich zur moralischen Instanz gemacht? Was macht dich denn da so gut? Das ist lächerlich, lass ihn runter. Nein, und diesmal sieht James sie wirklich an. Sieht ihr direkt in die Augen. Jetzt halt die Klappe oder geh weg. Nur nicht meine Mom. Bitte, nicht meine Mom. Irgendjemand, aber nicht meine Mom. Sirius sagt er und wendet sich wieder an Snape. Zieh ihm die Hose aus. Und zu seiner Ehre zögert Sirius nicht. Das würde ich an deiner Stelle nicht tun, Black, sagt Lily mit kalter Stimme. Es sei denn, du willst, dass dein Freund aus nächster Nähe betäubt wird. James lacht fast und sieht zu ihrem erhobenen Zauberstab hinüber. Du willst mich verfluchen, Evans? Sie zuckt nicht einmal mit der Wimper. Absolut, jetzt lass ihn runter. Er blickt sie an, die unerschütterlichen grünen Augen bohren sich in seine. Ein Teil von ihm möchte sie drängen, um zu sehen, ob sie es wirklich ernst meint, aber ein Blick auf sie genügt, um zu wissen, dass sie es ernst meint. Nun, Snivellis, du hast Glück, dass das hübsche Mädchen dir zu Hilfe gekommen ist, verkündet er kalt, mit einem Lächeln auf dem Gesicht, das sich hart anfühlt. Der Gentleman schlechthin, hin, der immer eine Frau seine Kämpfe für sich austragen lässt. Die Menge um ihn herum kichert jetzt noch mehr. Er sieht, wie Snapes Gesicht vor Wut und Verlegenheit verzerrt, und er denkt, dass dies vielleicht sogar besser ist, als seine Hose auszuziehen. Doch dann, ich brauche kein dreckiges Schlammblut, um mich zu verteidigen. Er ist sich nicht ganz sicher, was danach passiert ist. Alles verschwimmt ein wenig. Er weiß noch, dass er seinen Zauberstab fallen lässt und Snape mit ihm. Und dann ist er auf ihm und rammt ihm seine Faust in sein hässliches Gesicht. Er denkt nicht nach. Nicht wirklich. Es ist alles nur irgendein Gefühl. Es strömt aus ihm heraus und in Snapes blutenden Mund. Die Gewalt fühlt sich gut an. All die Angst und Furcht finden endlich das Ventil, nachdem sie sich sehnten. Ein Moment lang kann er sich nicht erinnern, warum er jemals besser sein wollte als das hier. Und dann wird er zurückgeschleudert. Magie. Er landet ein paar Schritte entfernt auf dem Rücken. Die Luft wird ihm aus den Lungen gepresst. Er setzt sich auf und versucht wieder auf die Beine zu kommen, sieht jedoch einen Zauberstab auf sein Gesicht gerichtet. Nicht, sagt Lili mit zusammengebissenen Zähnen. Du hast gehört, was er gesagt hat, wie er dich genannt hat, sagt James entrüstet. Aber Lilo schüttelt nur den Kopf. Wage es nicht, mich als Ausrede zu benutzen, James Potter. Der Bruch in ihrer Stimme erregt seine Aufmerksamkeit und plötzlich kann er die Nässe in ihren Augen sehen. Wage es nicht, verdammt noch einmal. Sie wartet noch einen Moment, bevor sie wieder ihren Zauberstab in ihren Ärmel verschiebt und sich abwendet. James sieht Mary und Marlene im Hintergrund, die besorgt reinschauen, als sie an ihnen vorbeigeht. Snape ist natürlich verschwunden. James fühlt sich plötzlich erschöpft. Oh mein Gott, Prongs, ist alles okay? Sirius tritt neben ihn und James stößt einen Atemzug aus, der ein Lachen sein könnte und schlägt sich die Hände vors Gesicht. Er braucht einen Moment. Er versucht, an den heutigen Morgen zu denken, sich zu erinnern, wie es sich angefühlt hat, Regulus' Lachen zu hören, ihn in der Sonne lächeln zu sehen, die Wärme seiner Hände und seiner Lippen. Und plötzlich will er ihn. Nur um seine Berührung zu spüren, seine Stimme zu hören. Er könnte Reg, denkt er, all die schrecklichen Gedanken erzählen, die er hatte. Die schwachen Gedanken. Und er würde es verstehen. Nur nicht meine Mom. Bitte nicht meine Mom. Jeder außer meine Mom. Regulus braucht ihn nicht, um besser zu sein. Um stärker zu sein. Er weiß nicht, warum sich seine Brust dabei plötzlich so eng anfühlt. Er möchte einfach nur wieder in ihren Zimmern sein. Er will einfach nur neben ihm im Bett liegen und ihm zuhören, wie er über Götter und Sterbliche und eine Liebe spricht, die nicht durch Gewalt, Krieg und Tod gestoppt werden kann. James Potter James' Kopf erhebt sich, als Frank auf sie zukommt. Er zögert einen Moment, betrachtet den Zustand von James und scheint zu beschließen, nichts zu sagen. Er nickt mit dem Kopf zurück in Richtung Schloss. Du bist dran. Gott sei Dank, haucht James und trappelt sich auf. Er ist kaum fünf Schritte weit gekommen, als ihn etwas zurückzieht. Sirius. Sein Freund kniet immer noch im Gras. Kommst du? Er sieht es. Die Überraschung, gefolgt von Dankbarkeit. Sirius nickt, läuft schnell auf ihn zu und bringt Frank dazu, die Stirn zu runzeln. Eigentlich ist nur die Familie erlaubt. Er gehört zur Familie, sagt James mit einer Stimme, die Frank dazu bringt, die Hände zu heben und sich zu ergeben. Hey, schieß nicht auf den Boden. James macht sich nicht die Mühe zu antworten. Er läuft so schnell, dass er praktisch in das Gebäude rennt. Ihr wird es gut gehen, murmelt Sirius neben ihm. James nickt nur und ist nicht mehr in der Lage, eine Antwort zu geben. Er hat das Gefühl, als würde sich sein Inneres selbst zerreißen. Er denkt an den Brief, den er heute Morgen abgeschickt hat. Daran, wie unzureichend er war. An all die Dinge, die er sagen muss, die sie noch wissen muss. Mr. Potter, McGonagall blinzelt kaum, als er in ihr Büro stürmt. Sirius an seiner Seite. Mr. Black. Sie sitzt an ihrem Schreibtisch. Das Feuer brennt neben ihr und er sieht... Dad, seine Stimme bleibt ihm im Hals stecken. Da ist nur er. Oh nein. Nein, 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 nein. Er spürt, wie Sirius seine Hand um seinen Arm legt und zudrückt. Dad, wo... James, seine Mutter drängt sich in sein Blickfeld und klingt leicht atemlos. Tut mir leid, ich wollte nur den Wasserkocher abstellen, lächelt sie und er spürt, wie seine Beine fast nachgeben. Merlin sei Dank für Sirius, der wahrscheinlich der einzige Grund ist, warum er nicht auf der Stelle zusammenbricht. Mom, sagt er mit schwacher Stimme, als sie nach vorne stolpern und beide auf Händen und Knien vor dem Feuer stehen. Dir geht es gut? Sie sieht verwirrt aus. Ja, natürlich geht es mir gut. Du sagtest in deinem Brief, du würdest zur Winkelgasse gehen. Und plötzlich werden ihre Augen groß. Oh Liebling, nein, nicht heute. James fühlt in diesem Moment so viel, dass er nur ein feuchtklingendes Lachen von sich gibt. Es tut mir so leid, sagt sie. Merlin, du musst dich schrecklich gefühlt haben. Er schüttelt nur den Kopf. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ich liebe euch, ich liebe euch beide so sehr. Es tut mir leid, dass ich das nicht oft genug sage. Meine Güte, James, sagt sein Vater und fährt sich mit der Hand durch die Haare, auf eine Art und Weise, die der seines Sohnes fast gleicht. »Bring mich nicht dazu, vor Minerva zu weinen, sonst verliert sie jeden Respekt vor mir.« »Niemals, Flamond, ertönt McGonagles Stimme hinter ihnen. »Sirius, geht es dir gut, Schatz?« James sieht seinen besten Freund mit feuchten Augen an. »Ja, ja, ich bin nur froh, dass es euch gut geht.« James merkt zum ersten Mal, wie viel Angst Sirius hatte und wie er sie verdrängt hat, um für James stark zu sein. Er schwört, dass sein Herz so sehr anschwillt, dass es ihm fast durch die Rippen bricht.« »Jetzt hast du es geschafft«, sagt Flemand, während er seine Brille abnimmt, um sich die Augen zu wischen. »Hey, wieso ist er derjenige, der dich zum Weinen bringt?«, fragt James. »Ich mag ihn lieber als dich.« Und das bringt sie alle zum Lachen. James spürt, wie er zum ersten Mal, seit er Dumbledores dröhnende Stimme gehört hat, wieder richtig durchatmet. Als er die Menschen sieht, die er liebt, lächelnd und weinend und in Sicherheit, denkt er. »Gut, das ist gut.« Vielleicht wird es uns allen gut gehen. Vielleicht stehen wir das alles durch. Kommen wir nun zu den französischen Übersetzungen. Regulus hat in diesem Kapitel drei Sätze auf Französisch gesprochen. Die erste Übersetzung ist, Ich habe Angst, dir weh zu tun, weil ich dich liebe. Ich glaube, das wird immer so sein. Der zweite Satz ist, ich verdiene es nicht. Und der dritte Satz ist, ich verdiene dich nicht.